0: Hola, bienvenidas a su podcast Cosmo Mujeres. Como cada semana eh, nos damos a la tarea de platicar acerca de un diferente capítulo, de distintos libros, de distintos autores, pero que todos y cada uno de ellos contribuyen a que cada uno de nosotros, empezando por nosotros los que estamos acá, encontremos orden y belleza en nuestras vidas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Hola. <risa> Valeria, estoy feliz. ¿Cómo estás tú? También contento de estar aquí este, otra vez con ustedes. Oye, qué
0: padre se siente así como que el checklist, ¿no? Tarea completada Ay, sí. Sí, y hoy es para nosotros ese checklist en Ajá. este podcast.
1: Sí, porque hoy terminamos al fin con este libro. Ajá. Digo al fin porque estuvo larguito, no porque estuviera tedioso ni para nada.
0: Para nada. Ajá. Yo también podría decir al fin, pero... Porque en este capítulo con el que vamos, a la autora concluye su libro y cierra. El libro se llama Abraza a tu niño interior. Ajá. Y aquí te enseña cómo abrazar el niño interior al fin.
1: Al fin la respuesta. <risa> sí, exactamente. La respuesta que tanto habíamos buscado.
0: Ajá. Y por eso estoy de veras feliz. Me siento muy muy emocionada de estar compartiendo eh, este día viernes. Este este podcast y, y este, entendiendo un chorro tal de cosas, Valeria, de veras que fue increíble para mí este recorrido por este libro fue de veras impresionante.
1: La verdad es que yo creo que tiene tanta tanto que aportar. Uh -huh. que incluso me atrevería a echarme otro clavado a escucharlos de nuevo porque creo que hay mucho que podemos extraer de cada uno de estos eh, capítulos, muchas enseñanzas, ¿no?
0: Sí, yo creo que no, no, no estaría... De más. Es muy válido, muy padre. los y, y lo capítulos hacer?
1: nos aventamos?
0: Pues ahorita 22. O sea, estamos cerrando con 22 capítulos. 22
1: capítulos para un libro, Dios mío de mi
0: vida. Sí, y es uh -huh. que se anunciaba desde, desde su índice decía tres partes del libro, ¿verdad?
1: Ajá. Se
0: dividía en tres partes. Claro que la parte final, pues es este cierre, fue la sesión pasada que tuvieron a Salia y tú y sí. hoy, pero estaba increíble. Y Val, pues, yo creo que tendremos que agradecerles a nuestros seguidores, a nuestros escuchas, amigos y amigas que han sido este edificados y enriquecidos juntamente con nosotros en este podcast. Este, Pues gracias. Será increíble que esta Navidad eh, pases una Navidad eh, con un niño interior sano. sano. Ajá, va a ser increíble que no esté ahí con sus estallidos de emociones incontrolables, emociones que no conoce, que no sabe cómo procesar, que no sabe cómo manejar. Sería un, un increíble regalo para cada uno de ustedes y, y para sí. el cielo, para nuestro Padre Celestial que invierte todos los días y cada día en, en nuestra salud, en nuestra sanidad.
1: Sí, yo creo que lo, lo podemos aprovechar muy bien para, para ahora. Justo estás diciendo que pasemos esta Navidad con un niño interior sano y el otro día andaba en Walmart y ya saben, ya está todo uh -huh. plagado de Navidad desde hace ya rato uh -huh. y vi un trenecito y me acordé de mi papá <risa> <risa> porque a mi papá le gustan mucho, los, le gustaban de niño mucho los trenecitos y dije le voy a comprar un tren para que sane a su niño interior. <risa> Siempre hemos querido comprarle
0: un tren, pero no quiere un tren ciudad, villa, Sí, y todo el... Sí, te platico porque yo le compré un... Cuando él estaba chico, a alguien le regalaron un, un reloj de Mickey Mouse que dice ah, que, sí. que las manitas funcionaban como segunderos. Ajá. Y siempre quería un reloj así y, este, y yo le traje un reloj así con un Mickey y yo me compré una mini y, este, y me lo agradeció mucho pero no fue del todo <risa> satisfactorio porque no se le movían las... Las manitas, Ajá. no era lo que él estaba esperando. No, no, era exactamente aquel reloj que no le dieron a él cuando estaba chiquito.
1: Qué bueno que me dices porque justamente el tren... Obviamente había versión barata y versión más cara, ¿sabes cómo? Pero qué bueno que me dices porque si no le vamos a quedar cortos ahí con, con el gusto que él tiene de...
0: Ok. no pues un gusto saludarles hasta los distintos puntos de, de la del estado, del país, a las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en, en Sudamérica, qué padre. Y familia, amigos, este de todo un margen de, de edades, este, muy interesante, desde jovencitos, interesante. millennials, este, personas adultas también, eh, ya grandes. Qué padre, qué gusto este saludarlos y saber que han estado con nosotros por ya poquito más de un año. Sí. ¿verdad? un poquito uh -huh. más de un año. Bueno, Valeria, pues sin más, vamos entrándole a este capítulo que se llama ¿Cómo el libro abraza tu niño interior. Alguien me dijo alguna vez que los autores, que muchos de los autores, Valeria,
1: uh
0: -huh. escribían desde el final hacia el inicio. Ok, ajá. ajá, y creo que sí, como que tenía la autora esta información y luego desde este cierre, desde este último capítulo que se llama igual que su libro, Abraza a tu niño interior, Desarrolló empieza a desarrollar el todo, el inicio, uh -huh. todo el curso sí, todo del el libro, libro. Uh -huh. ahora está padrísimo. La frase que ella usa de Jen Jean de la Fontaine dice nadie tiene dominio sobre el amor, pero el amor domina absolutamente todas las cosas. Ciertamente que el amor domina nuestros miedos, nuestras angustias, Nuestros, en nuestras heridas y, y el uh -huh. amor lo cubre todo ¿no? lo sana todo sí entonces ay Valeria ahora sí y, y es que yo he hecho cosas a las que no les tenía nombre ni, ni entendía todo lo que he hecho ok pero al final de cuentas puedo decir que lo que he hecho es que he crecido y a mis 47 años puedo decir qué desafiante es ser adulto ajá este, por toda esta familia que la autora dice que traemos. Okay. Eh, estos niños interiores que a través de experiencias han sido lastimados, uh -huh. heridos, marcados, uh -huh. programados, dañados y, y que se nos van apareciendo ahí todos los días. ¿no? O sea, sí. yo tengo tres hijos y yo ya casi tengo la tarea concluida, según yo, pero a la par que he ido criando a mis tres hijos, he tenido que ir este, trabajando conmigo misma en diferentes etapas, momentos, heridas y, y cosas así tan, tan fuertes. Entonces, sí. es, es un desafío ser adulto, pero también todo un
1: privilegio entenderlo y tener, contar con herramientas para poder hacerlo. Siento que quiero que ahondes en, en por qué llegas a esta conclusión como de todo un desafío ser un adulto. Por hoy, las voces... Eh, hablábamos ah, el
0: capítulo ah, pasado. El capítulo pasado, ¿no? Okay. Que, que tienes a tu niño interior, a tu joven y a tu adulto. Y, y estaba leyendo este capítulo y me doy cuenta que mi adulto ha andado así súper, súper activo. Porque Azalea me decía algunas veces, me lo ha dicho, pero hace poco me dice, es que yo admiro mucho, dice, tu tu paz interior, tu, tu, tu control de tus emociones. Ajá. Y no es otra cosa más que mi, mi adulto responsable, eh regulando y trabajando con todos estos niños interiores que florecen porque al final de cuentas somos lo que creemos y lo que creemos es el resultado de lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido, uh -huh. pueden ser gratas o pueden ser no gratas y es un constante estar trabajando internamente ¿no? con cada uno de nosotros, pues para no ser esclavos de nuestras, de los saboteos de esos niños interiores uh -huh. ¿no? que, que te que te regulan, que te conducen, que te inducen vaya a ciertos okay. patrones de comportamiento que a veces llegan a ser destructivos.
1: Ajá.
0: Entonces traes
1: a tu adulto en friega, en friega
0: <risa> <risa> con okay. todas estas criaturitas aquí que han vivido y que han experimentado cosas y que, Ajá. y que son tendenciosos en, en cierto, en cierto sentido. Y es interesante porque la autora en el capítulo anterior aclaraba, dice, no, no quiere decir que tengamos este personalidades múltiples, ¿verdad? Sí. Para nada, pero son realidades. Y, y yo, bueno, no los, no los había entendido con nombre, como ya tal vez lo pueda hacer ahora, pero vamos adelante, ¿no? ¿Cómo hacemos para abrazar a nuestro niño interior? Tiene que ser desde una actitud de amor. Por okay. eso digo que ese adulto que recibió amor, en mi caso, en primer lugar del Padre del Cielo, pero okay. yo a mis 11 años me tuve un encuentro con Dios, con Jesús uh -huh. y de 11 años a 47, pues te estoy hablando de 36 años que Dios ha tenido que venir tratando conmigo, 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 conmigo para desde desde su amor, irme sanando de mi vergüenza, de mi abandono, de mis temores, de mis incredulidades, uh -huh. ¿no? Entonces ese, ese adulto, eh, esta adulta que soy yo y que ya ha recibido esa dotación de amor, pues tiene que trabajar internamente con cada vez que va apareciendo una experiencia, una sensación, una situación que me puede... Que me quiere controlar porque al final de cuentas las, las, las experiencias producen sentimientos y los sentimientos, pensamientos y los pensamientos, acciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso digo que es así como... <risa> es como estar en estas canchas de, de, de tenis donde te están aventando... La pelota y la pelota y la pelota. Montones. Ok. Ajá. Ok. Bueno, dice eh, la autora que... A veces es más fácil amar a otros que amarnos a nosotros mismos y eso es una realidad. Cualquiera de los que nos está viendo y escuchando este, puede ratificar esta idea. A veces podemos ser más empáticos, más misericordiosos, más amorosos, más gentiles con otros que nosotros mismos. Y eso es, dice, porque nos cuesta amar una parte de nosotros que no nos gusta. Y mientras esa parte esté ahí, tenemos la sensación de que contamina el resto. Suponte que cuando eras niña eras muy llorona uh -huh. y te dijeron ay está llorona por todo llora. Sí soy. Y lidiamos con esa <risa> con esa Araceli o esa Valeria que es llorona y que no me gusta. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Pues estoy enojada constantemente con Araceli porque es una llorona y no se comporta como debe comportarse ante diferentes eventos. Uh -huh. Entonces, allí, en esa... Mm, pues en dinámica. esa separación uh -huh. o en ese enojo contigo misma, pues no abrazas a tu niño interior y vas haciendo que tu niño interior vaya teniendo experiencias más feas, más incómodas, de más rechazo, de más dolor. Y ahora eh, sí, te
1: está estás ¿no?
0: dando una paliza uh -huh. tú misma, o sea, sí. tú misma te estás dando una paliza, ¿no? Entonces... Por eso, nos, por eso en diferentes cursos de desarrollo nos hablan tanto acerca de la aceptación de la identidad y cosas Ajá. así. Porque de niños recibimos información externa y no la hemos quedado, no la hemos sanado y lo que hacemos es seguirle dando una tunda al niño por esa información que recibió que lo descalificaba uh -huh. para la
1: vida. ¿no? Y fíjate qué interesante porque me ha tocado eh, trabajar o hablar con personas que hablan desde su literalmente de algo que les dijeron. Sí, una burla que recibieron, un rechazo que, que sintieron y los marca para nos marca para toda la vida, ¿no? Sí. Y es tan interesante ver cómo toda nuestra vida funciona alrededor de esa herida, herida de, esa, de ese rechazo, de esa
0: experiencia. Ajá,
1: y, y aquí quiero animar un poquito a los papás este pues a que funjan como papás y como sanadores y como ese adulto responsable. Uh -huh. Eh, que puede redireccionar esa, esa comunicación ¿no? o eso que les, que les dijeron a, a sus hijos, no sé. Sí, es muy padre porque a lo largo de la vida, Dios es bueno, mira, la vida es difícil tal
0: vez, cuesta arriba, necesitas poner mucho impulso, pero a lo largo de la vida te vas topando con personas que te van descontando, pero con otras personas que van aportando a tu vida. Y esas personas que aportan a tu vida logran destacar cosas que tú mismo no, 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 no habías visto y que muchas veces subsana o sana, produce sanidad en lo que otros habían este, eh, dañado, dañado nuestra, nuestra vida. Fíjense bien... Mmm, es bien fácil descubrir lo que necesitamos. Tú dices no, no, no es tan fácil. Sí, es bien fácil porque se ha vuelto una demanda, una queja, pero hacia otros. Uh -huh. O sea, por ejemplo, decimos eh, si mi papá es que mi papá fue muy, gruñ muy gruñón, muy exigente, muy pasalón, muy chequeador, este muy duro, muy indiferente. Eh, lo que tú dices acerca de tu papá es una queja de la necesidad que tienes tú. Uh -huh. Y, o, o de tu mamá o, o de tus maestros, de veras, este, revisa. Y entonces, para abrazar a, a nuestro niño interior, tenemos que diseñar, crear, fortalecer en nosotros mismos un adulto más responsable, un adulto amoroso o un adulto ideal. Uh -huh. Entonces dicen que de todos, sobre todo las mujeres, me van a entender más, pero también los hombres, pero las mujeres somos muy dadas al pensamiento mágico, a idealizar todo. Sí. Entonces las mujeres, este, las mujeres solemos tener una madre real y una madre ideal. Uh -huh. Un padre real y un padre, padre ideal. ideal. Uh -huh. Tenemos hijos reales pero tenemos hijos ideales. Quién sabe si se uh -huh. los escondieron, pero tenemos hijos ideales. Uh -huh. Entonces, ese, esa madre o padre ideal es lo que al final de cuentas requerimos y necesitamos. Uh -huh. Entonces, como mi mamá y mi papá no tienen por qué ser más allá de lo que son, entonces yo tengo que esa idealidad que yo esperaba en un papá, en una mamá, traerla a mí como adulto uh -huh. para yo poder abrazar a mi niño interior. Okay. Es decir, si para mí el padre ideal era alguien que tenía una escucha activa, que uh -huh. se interesaba en ti y se sentaba, entonces yo tengo que tener una escucha activa con Araceli, me intereso en Araceli me siento y escucho a Araceli. Okay. ¿Sí me explico? Uh -huh. Si mi madre ideal era una mujer que te charra porras, que te impulsara, porque tuve una mamá que me metió muchos miedos, esta es mi mamá real, pero mi mamá ideal es la que te impulsa, la que te anima, la que te dice tienes todo para lograrlo, entonces yo tengo que ser eso para mí. Okay. A Araceli, no tengas miedo, lo puedes lograr, mira hasta cuánto has avanzado. ¿Sí me explico? Sí, claro. Tenemos que hacer eso para poder que... a Um, abrazar nuestro niño interior convertirnos en los adultos que necesitamos ser uh -huh. como niños o sea en nuestra infancia
1: ay es que yo creo que necesitamos este entender creo esto es clave en, en, el, en el sanar a niño interior tú eres la persona que te vas a dar lo que, lo que necesitas, necesitas. Uh -huh. ajá y Claro que habrá personas, como lo vimos, eh, sanadoras o reparadoras, ¿no? que pueden venir y nos pueden ayudar en este proceso de, de sanarnos, uh -huh. eh, pero incluso esas personas no van a venir a... A, a completar. A todo. completar, exactamente. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo que tanto queremos recibir, pues hay que dárnoslo. Sí. Mira, vuelvo al ejemplo
0: del reloj de tu papá, para los que apenas se acaban de conectar. Al inicio decía que él cuando fue niño vio que le regalaron un... Reloj de Mickey Mouse que movía las manitas y los piecitos. Seguramente eran las manos, las manecillas. Ya él no se lo dieron y se le produjo una herida porque él no tuvo ese reloj. Entonces él quería siempre un reloj como ese. Este, los teléfonos inteligentes de manzanita uh -huh. eh, en su aplicación tienen un Mickey Mouse que se mueve muy padre, más que el otro, hace muchas monerías y todo. Uh -huh pero mi esposo por su trabajo que tiene que estarse constantemente lavando las manos, es bien común que extravíe ah, relojes y reloj sí, todos. Entonces uh -huh. no acostumbra a usar reloj, pero se anda esforzando porque él yo creo que quiere sanar eso. Uh -huh. Y alguien le regaló un reloj inteligente que no es de la marca que traía al Mickey Mouse. Está contento por su reloj, pero no tiene al Mickey Mouse. Entonces <ríe> está triste. Yo le traigo un Casio
1: con un Mickey Mouse, que
0: ya dije la marca con un Mickey Mouse para sanar a su niño interior y él se pone bien contento, pero luego me confiese, me dice muchas gracias, pero este Mickey Mouse no se mueve como el del niño otro que se movía, ¿no? Ajá. Entonces él lo tiene que resolver. Sí, me explico. Uh -huh. Él tiene que ir y decirse, ya no existen de esos relojes. Uh -huh. Así como le dices tú a un niño chiquito cuando está en el drama, es que yo quería una paleta con dos bolas de no sé qué de no sé qué. Ya no hay. Ya fuimos a esa tienda, fuimos a la otra, fuimos a aquella. Entonces sí me explico. Así uh -huh. tiene que él sanarse porque él sabe exactamente lo que requiere, ¿no? Sí, y, claro. Y no otra y no otra persona. Entonces dice que para que identifiques a tus niños interiores con sus carencias un ejercicio que puedes hacer es que descubras los atributos positivos y negativos en tus papás reales. ¿Qué te gustaba de tu mamá? Ah, bueno, eso síguelo practicando porque eso, eso te hace bien. ¿Qué no te gustaba de tu papá? Adquiérelo porque eso es lo que necesitas, tanto de uh -huh. mamá como de papá. ¿Estamos hasta ahí, claros? Sí. Bueno, perfecto. Porque estamos en cerrando este libro y vamos a abrazar a nuestro niño interior. Entonces, es, dice, es importante que los atributos estos negativos o positivos los describas como tú los vives como tú y que esto que tú vives no define a tus papás que a veces hemos cerrado en eso. Uh -huh. Es decir, decimos, ay, es que mi papá no me ama y el papá. Qué? No, no, porque tú no estuviste aquí conmigo cuando quién sé qué oye, pero yo no estuve ahí contigo porque estaba allá precisamente porque te amo, no? Sí, claro. Entonces, lo que nosotros sentimos no hace buenos o malos a nuestros a nuestros papás. Simplemente es una descripción de tu de tu necesidad al final de cuentas. No, uh -huh. entonces lo que importa es, es que tú descubras que es una sensación resultado de lo que tú has vivido. Y entonces que descubras porque sientes lo que sientes y lo sanes. No es para acusar a, a vamos, a, a los otros que están alrededor de, tu, de ti y que han hecho parte de, de tu vida. Uh -huh. Tenemos un papá real y una madre ideal. Y yo tengo una tesis, te la he comentado ya sí. en otras ocasiones, Valeria, que aunque somos adultos, lo que hacemos tiene que ver con sanar a nuestro niño interior. Por ejemplo, una ama de casa que fue niña y que fue una niña descuidada, a la que no le hacían sopita aguada y que olía rico y que no estaba a la hora de la comida. Entonces ella en su vida lo que hace es hacer sopitas aguadas y tener comida a la, a la hora de la comida, porque está sanando constantemente a su niño interior a la hora que sana a sus hijos, que les aporta a sus hijos su alimentación. Pero tal vez el hijo dice, ah, caray, pues mucha sopita caliente y todo, pero... pero pero mi mamá no trabaja fuera y, y, y eso me ha generado carencias. Entonces ese niño cuando sea adulto va a trabajar fuera y se va a olvidar de la sopita caliente. Entonces mi tesis es que cada uno de nosotros adultos lo que estamos haciendo es sanando a nuestro niño interior, claro. no a nuestros hijos. Uh -huh. por, eso, por eso estas disputas de los hijos con los padres, papá, es que tú no me amas, papá, es que tú no me entiendes, mamá, es que tú... Porque tal vez, ciertamente, yo a la hora de tratar a mi hijo, realmente me estoy tratando a mí. Uh -huh. A la hora de educar a mi hijo y de formar a mi hijo y de aportarle a mi hijo, estoy haciéndolo a mi niño interior y no necesariamente estoy viendo a mi hijo. Exacto. En
1: plenitud, bye. Y es que todos tenemos esta idea, ¿no? Lo... Como lo dijiste, lo que no me dieron es lo que les quiero dar. Exacto. Entonces, por ejemplo, si no tuviste una mamá querendona, pues ahí andas tú siendo una mamá muy querendona, este, abrazándolos, besándolos o no sé, o lo que te hubiera gustado que te dijeran, ahí andas diciéndoles y diciéndoles y diciéndoles. Uh -huh. Pero pero nunca, muy, pocas veces me interesa saber si es lo que él necesita. Si él necesita eso, ajá, ajá. Estamos pensando en, ok, a mí no me dijeron esto, me hizo mucho daño entonces yo le voy a dar esto porque porque si no le va a hacer mucho daño. Pero también le estás haciendo seguramente daño en no atender cuál es la necesidad real, que tiene. En no verlo. Exacto.
0: Y por eso es importante eh, este podcast y este capítulo y todos los que tienes que ir a ver si no los has escuchado todos, porque me, si, en la medida que yo sano a mi niño interior, entonces yo ya no voy a estar enfocada tanto en mi niño, sino voy a poder atender ahora a los otros hijos y, y aportarles más. no Ajá. Miren, les doy un ejemplo de la madre real y madre ideal. Una madre real es estricta, la ideal es tolerante. Una madre real es criticona, la, toleran, la ideal es alentadora. Una re, mamá real es eh, me meto en todo y una madre ideal es una mujer respetuosa. Una madre real es incongruente, pero una madre ideal es consistente. Una madre real es distante y una madre ideal es cariñosa. Y así uh -huh. nos podemos ir responsable con irresponsable, cuidadosa, cuidadosa, etcétera. Entonces... La pregunta aquí que a mí se me hizo muy
1: interesante
0: es, si tuvieras que convertirte en tu madre ideal o tu padre ideal, ¿qué atributos este, necesitarías tener? Y okay. preguntarte si tú misma los posees, porque luego a veces decimos: es que mi mamá es bien gruñona, y tú misma eres una gruñona. Uh -huh. Entonces, a tu niño interior le está gruñendo la abuela o la madre, perdón, y le estás gruñendo tú misma. Entonces, imagínate, pobre niño interior. Ay. Entonces, y a veces exigimos que la mamá deje de ser gruñona, pero yo misma soy gruñona. Entonces, uh -huh. es un ejercicio de responsabilidad, de ubicación y de salida bien importante este val. ¿Cuáles son los atributos? de la madre ideal no pues estos que sea alentadora que sea responsable que sea presente que sea respetuosa ok ¿los posees? ¿eres Ajá. ese tipo de persona? no entonces el primer paso es voy a cultivar en mí esos uh -huh. atributos que yo veo o necesito en una madre ideal, los voy a cultivar en mí. Okay. Entonces, de entrada, va a ser toda una fiesta, un descanso, algo internamente muy padre, porque tu niño interior va a ser respetado, va a ser alentado uh -huh. por la persona con la que convive 365 días.
1: Okay. 24-7. <ríe> wow qué interesante. Sí. La verdad es que... Eh, Creo que va mucho de la mano con lo que ya veníamos mencionando, uh -huh. el en no puedes pedir algo que no, que no, que no tienes. Uh -huh. y, y luego entonces nos convertimos también en, en lo mismo. No puedes dar, no puedes dar lo que
0: no tienes, porque de que puedes pedir lo que no tienes, pues.
1: Eh. Sí, perdón. Ajá. No puedes dar lo que no tienes. O Se me cuatrapeó la frase. Sí. Pero a lo que voy es que este me borro el cassette. Es que como me regresaste a la frase ya se me sí, borró el
0: cassette. Pero lo que no, no tenemos es justamente lo que estamos exigiendo de sí. otro, no? Pero, pero tal vez otros no te lo den. Tal vez a ese punto querías llegar tú y necesitas tú mismo porque habrá gente. O sea, cómo le vas a pedir respeto a una persona que no sabe absolutamente nada de respeto. Y Ajá. si tu niño interior necesita ser respetado, pues tú necesitas darle respeto, no uh -huh. esperarlo de otro. No, y voy
1: al punto que finalmente hablamos mucho de, de o a veces nos encontramos diciendo, ching, cómo me parezco a mi mamá, o cómo me parezco a mi papá, no? Uh -huh. eh, y entonces, por más que tratamos de huir de, de esa manera en la que nos enseñaron, en la que nos crearon, terminamos repitiendo lo mismo con, con nuestros hijos. Incluso cuando estamos conscientemente diciendo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. No lo... ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces no es tanto decir no, no lo voy a hacer como mi mamá, no voy a hacer como esto y esto y el otro, sino plantearte esto. ¿Cuál es tu mamá ideal o cuál es tu papá ideal? ¿Tienes esas características o estás haciendo Exactamente lo que tanto aborrecías tú de niño ¿no? lo que no necesitabas de niño.
0: <risa> Hace unos días en el grupo de WhatsApp de hermanos de mi familia, una hermana mía, le dijo a otro hermano que si podía mm, darnos una palabra de reconocimiento, uh -huh. una palabra positiva a cada uno. Y mi hermano empezó a decir muchas cosas. No, pues a, a este lo admiro mucho. Este es una ternura. Esto no sé qué, esto no sé qué. Y cuando, y cuando llegó conmigo, puso y Araceli, pues es Araceli. Y yo no entendí qué significaba. Pero como ya sané a mi niño interior, quiero pensar... Quiero pensar positivamente y siempre me voy a ese pensamiento, lo elijo. Uh -huh. <ríe> Pero porque voy a este punto hablando de los hábitos, de los comportamientos, de las conductas que que a veces están tan ligadas a nosotros que a algunos las llegan a creer como maldiciones, ¿verdad? Que están sí. ahí, que no te puedes deshacer de ellas. Pero de veras, cuando tú sanas tu niño interior, puedes tomar tus decisiones acerca de qué imitas y qué tienes en tu casa y qué no vas a tener en tu casa porque es tu casa o sea uh -huh. es ya no estás aunque vienes de una casa de una familia de hábitos de comportamientos de sentimientos y de emociones pero tienes que reconocer que ellos no tenían las herramientas que tú tienes para manejar las mismas situaciones tal vez si tú, si tú las puedes manejar Tienes más herramientas para manejarlas, pues no te va a quedar de la misma de la misma manera, ¿no? Sí, Ayer claro. vi un TikTok increíble ¿vale? de una chica que fue a hacerse un maquillaje en un lugar barato uh -huh. y que sobre ese maquillaje fue a un lugar caro para que lo modificaran y, y fue, este increíble y lo traigo a colación porque algún alguna maquillista como muy artista dirá, "No, pues yo quiero el lienzo en blanco sí, para claro. empezar." Uh -huh. Pero me encantó que ya venía con un maquillaje medio, limitado, uh -huh. ridículo, malo, lo que tú quieras. Y, y la tarea era no le voy a quitar, sino sobre ese. Sino, le voy sobre a ese yo voy a construir un, un nuevo maquillaje y la verdad quedó increíble. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona que cobraba más caro uh -huh. tenía más, más capacitación, más herramientas que, que la otra persona que estaba en un local sencillo. Entonces es lo mismo. Si tu mamá y tu papá vivieron de tal o cual manera, bueno, Tal vez hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Tú tienes nuevas herramientas, pues puedes hacer muchas mejores cosas. Mucha mano de ellas. Sí, Ajá. exacto. Sí. Entonces les animo, amigas, amigos, a que vayamos este adelante en esto de sanar a nuestro niño interior. Y sí creo que, y lo hemos visto, familias, todo un grupo de familias, hijos, eh, seis hijos, pero alguien es, es diferente. Uh -huh. Alguien se atreve a hacer las cosas de una manera distinta. distinta, tal vez tiene otras experiencias, otros recursos, otras habilidades. Y pasa mucho en el tema de la fe, ¿vale? tal uh -huh. vez todos eran alcohólicos y alguien le entrega su vida a Cristo y Dios le otorga otras herramientas de felicidad y de paz y de, y de comunicación. Entonces se aleja de la tomadera uh -huh. de todo el grupo. Todos son tomaderos, todos necesitan tomar para para estar contentos, para relajarse, para no sé qué. Y aquel o aquella ya no, porque rompe con, rompe con ese patrón, uh -huh. con ese ciclo. ¿no? Entonces lo podemos hacer. Sí, se puede hacer totalmente. Claro. Entonces hay nueve caras, dice la autora, del amor incondicional que necesitamos cada uno de nosotros una de las caras de este amor incondicional del amor incondicional es la atención okay. toda persona necesitamos sentirnos atendidos esa es una manera en que nos sentimos amados porque la atención significa que está que estoy plenamente presente para el otro uh -huh. y que, en, que el otro encuentra tiempo y tiene la disposición para relacionarse desde su corazón conmigo. Y qué padre va ser personas mm, reparadoras, uh -huh. ¿verdad? Porque si todos necesitamos atención, qué padre que tú y que yo le podamos dar atención uno a la vez tal vez, ¿no?, 100%, y que de esa manera el otro se vaya sintiendo amado. Pero habrá quien no lo pueda, quien no lo pueda hacer, menos ahorita con tantos entretenimientos y con tantos distractores que tenemos. Pero bueno, yo quiero decirte que sí hay personas así, y si no encontrás una persona aquí en la tierra, quiero decirte que Dios está atento a ti. Uh -huh. Dice la palabra de Dios que Él, Dios nuestro no se duerme ni se fatiga con cansancio. Es decir, está presente. En, bueno, uno de sus atributos es la omnipresencia, ¿no? El poder estar presente ahí. Y ayer escuché una canción que, por cierto, la vamos a usar para la conclusión del, de la predicación de mañana en nuestra cena de navideña de Cosmos, de Cosmos. que va a estar increíble. en el comercial. Sí,
1: paréntesis, <risa> este, las queremos invitar. Tenemos sí. mañana un evento, ajá, eh, Santa Noche o Holy Night, sí. Y las queremos invitar, todas son bienvenidas a partir de los 16, sí. A partir de los 16 años pueden asistir. Eh, si necesitan más información, nos pueden preguntar por aquí en Facebook ajá. a las que nos escuchan en la transmisión o por Instagram. Eh, las que lo escuchan hasta después, pues ya no van a tener oportunidad tal vez, pero... Pero díganos hoy, porque cerramos hoy, Ajá. porque es una cena navideña, entonces vamos a, a,
0: a reservar los platillos, entonces ya es el evento mañana. Sí. Entonces, si quieres ir, tienes el día de hoy para decirnos, levantar la mano y decir, yo quiero ir. Pensamos en este evento, Val, en tres cosas que nos super fascinan a las mujeres, uh -huh. que es platicar, comer, comer y comprar. <risa> y ¿Y lo, es cierto, las compras? las compras y lo vamos a ofrecer los tres en uno y aparte este pues vamos a tener un tiempo de administración especial a nuestro corazón con uh -huh. este tema navideño y va a estar increíble así es que eres bienvenida si te interesa acompañarnos sí. mañana a las 5 de, la de la tarde ok, okay. entonces va este la regresando a este tema de la atención esa parte de la canción que vamos a, a usar mañana Dice, sé dónde has estado y sé lo que has hecho. O sea, uh -huh. Dios, ustedes y yo tenemos la atención de Dios. Entonces esa es una cara del, del amor incondicional. La otra, el aprecio. Híjola, cuando nos sentimos apreciados por alguien, qué grato, qué rico es llegar a algún lugar el que sea donde tú y yo nos sintamos apreciados, sentir cariño por el otro, uh -huh. respetando su singularidad, sin evaluarlo, sin juzgar sus cualidades y etcétera. Uh -huh. Eso es el, el aprecio. Otra cara del amor incondicional es el afecto. Vayan checando si es alguna de estas características este, la, la, la tienen ustedes o cuál les gustaría cultivar más en su vida. El afecto. Dice que el afecto es mostrar y dar amor, cariño, cuidado, consideración, compasión, así como agradecimiento por la otra persona que está en nuestras vidas. Ay. Y leía yo hace unos días, Valeria, un artículo y decía que los eventos duros del pasado y las incertidumbres del acerca del futuro hacían que, que nuestra salud mental viniera a menos, ¿no? Entonces decía ¿Lo yo... ¿Lo puedes
1: repetir las incertidumbres y qué Las verdad?
0: experiencias duras del pasado y las, incer las mm, incertidumbres del acerca del uh -huh. futuro hacen que nuestra alma puf, se, se, sienta, aplaste. se aplaste, ¿verdad? Uh -huh. Y yo pensaba cuando leía ese artículo decía cómo hace falta que nos vistamos de compasión, que, que tengamos compasión de otros, porque ¿quién no ha tenido experiencias duras en el pasado y quién no está en este mismo momento teniendo incertidumbres increíbles acerca de su futuro? Y eso sí. nos merma, ¿no? De alguna manera nos mengua y lo que necesitamos no, no es el juicio, no es el señalamiento, no es a veces ni siquiera la instrucción, sino urgentemente afecto. afecto, compasión, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ok, otra, otra de las caras del, del amor es la autenticidad. Significa mostrarnos como somos en vez de fingirlo o, o mostrar una, una imagen diferente. Ser Ajá. auténticos también es una manifestación del, del amor, amor incondicional. Y la aceptación, ya lo hemos platicado aquí y en otros, y en otros libros, en otros Ajá. episodios, significa aceptar a la persona como es sin demandar que se adapte a nuestros gustos o se someta a nuestras exigencias, es el permitir que cada cual sea como es.
1: ¡Wow! Y eso qué complicado, ¿no? Mucho. El no querer estar adaptando a las personas a tu, a tu gusto, a tu necesidad, a tu... Sí, sí. A tu creencia de lo que es correcto, de lo que no.
0: Me pasó algo bien simpático. Yo como no me sé los títulos de las canciones y Alexa está muy limitada, limitada. <risa> bueno, por lo menos la mía, entonces este le doy una frase de, de una canción, uh -huh. eh, <risa> Alexa reproduce la canción que dice, eh, reproduce Dios, Dios es, qué bueno es Dios, no sé, hace y luego me reproduce una canción de Bad Bunny Ajá. que quiere quien le traiga marihuana y una cervecita y cosas así. Yo, no, hombre, Alexa, o sea, <risa> este, nada que ver, ¿no? Lo uno con lo otro y lo, y lo apago, ¿no? Y luego al ratito me dice, me dice Azalea, punto. Y aparte de esto, ella no estuvo en ese evento. Me dice, oye, mamá, ¿tú eres de las personas que aborrecen a Bad Bunny o de las que lo aman? Ajá. <risa> Porque deben de saber que cierta generación... Ama a Bad Bunny y lo ha hecho exitoso y ganador y que se mantenga quién
1: sabe en dónde, ¿no? Es, es una... Bad Bunny es una polaridad como todo hoy en día. O lo amas o lo odias. O lo odias. Bueno, yo no me voy a permitir
0: odiarlo. Pero le digo a, a, a Sally, no, este, no, yo no lo amo. ¿Cómo...? ¿Cómo lo voy a amar? Y lo, entonces ella me empieza a, a describir cosas por las que yo lo debería de amar. Uh -huh. Y yo esas cosas no las alcanzo a ver porque yo estoy viendo que quiere que le lleven marihuana y una cervecita y que dice cosas feas. ¿Sí me explico? Uh -huh. Estoy hablando de la aceptación porque bueno, eso es ridículo. Si tú amas a Bad Bunny o no, no le va a afectar ni a él ni a ti pero
1: ¿qué ah. de las personas que están? no es real Sí, nunca lo vamos a topar en la vida, <ríe> pero, pero qué de las
0: personas que están cerca a nosotros y que nosotros no podemos ver sus atributos positivos y por lo tanto no los aceptamos porque estamos viéndolos o con la lupa sobre las cosas que nos desagradan o que nosotros no, uh -huh. no validamos o no autorizamos. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Por eso te digo que se, no, obviamente no es un trabajo imposible y es cultivar ese amor verdadero, no? Pero uh -huh. creo que sí deberíamos esforzarnos un poquito más en esa cuestión, porque estamos mm, eh, estamos haciendo todo acerca de nosotros. Sí, entonces la vida se trata de mí, todo gira alrededor de mí. Yo soy el personaje principal y todos estos son los personajes secundarios, <risa> secundarios. que están aquí nada más rellenando la historia de mi vida, no? Eh, y no es así. Ajá. cada quien es el personaje principal de su, de su, propia, de su propia historia, historia. Ajá. entonces qué importante que podamos aprender a, a dar esa aceptación que todos necesitamos y aprender de Dios porque Dios dice a mis ojos o Ajá. sea yo por o
0: sea decido a mis ojos fuiste de gran estima fuiste uh -huh. honorable y yo te amé daré por lo tanto naciones por ti hombres por tu vida es mi decisión a mis ojos o sea cualquiera puede decir que tú eres feo y que no te debiera aceptar pero yo
1: he Interesante decidido eso. Ajá, El yo he decidido
0: aceptarte ajá, sí. okay. mm. bueno la amistad también es otra cara del amor okay. y este ay, se me perdió la amistad bueno, acá está. Es el sentido de compromiso, eh, de que puedo confiar en que el otro estará allí para cuando lo necesite. Es bien padre. Y mm, este Dios es tu amigo fiel, no vos la ni, ni el vaquerito. Dios es nuestro amigo fiel. Uh -huh. ah, también otra manera de amar incondicionalmente es a través del apego. Y eso significa que me siento vinculado a una persona porque nos entendemos recíprocamente. Qué padre, ¿no? Cuando sí. tú sientes que puedes Ese estar vínculo. con el otro uh -huh. sin más ni más. Es que lo quiero y me quiere, que, que me acepta y lo acepto, que me soporta y lo soporto. Que nos amamos. Que nos amamos. Ajá. Y luego otro es el ánimo. El ánimo también es una... Ah, no. Ajá. Una faceta del amor incondicional es el sentido de acompañar, de alentar, de apoyar, de estar presente para ayudar a otro, levantarles el ánimo. Decirle, ¡uh, qué padre que estás vendiendo chicles! Enhorabuena, te va a ir súper. Uh -huh. Ajá, eso es también parte del amor. Y la admiración. Sentir que la otra persona te impacta, te gusta, su belleza interior, su belleza exterior, te hace deleitarte con ella. Anoche de nuestra grabación de perfiles tuvimos un momento muy rico de admiración, uh -huh. eh, de palabras de admiración y de reconocimiento que, como hacen bien al alma, ¿verdad? Al, sí. al espíritu. Es y una manera son... de sentirnos
1: amados. Uh -huh. Siempre son necesarias. Ok, entonces en
0: esto abrazamos a nuestro niño interior, Valeria. Tenemos que hablar del re.
1: Parentamiento.
0: parentamiento. ¿Qué
1: es eso? Reparentarnos. Volver a aparentarnos, pues, a, a darnos esa paternidad, esa maternidad que, que necesitábamos, ¿no? Ajá. Sí, sí, pues. Eh,
0: tener un papá ideal ahora sí. Ajá. No nada más en nuestros sueños, sino convertirnos en ese, en en ese, ese papá, papá y o ella. esa mamá Ide ideal, ¿no? Sí. Porque los papás son responsables de los hijos uh -huh. y tienen que buscar cómo comunicarse con ellos desde que el bebito está llore y llore y llore o haciendo un berrinche o gritando y que no todavía no tiene un diálogo hablado, que no puede comunicarse uh -huh. y el papá tiene que hacer esfuerzos por, por tener una comunicación con él. ¿no? Sí. Entonces en este reparentamiento necesitamos, sentirnos como papás, como adultos y establecer un diálogo interior con nuestro niño interior. Uh -huh. Y entonces es posible que vayan apareciendo niños interiores de diferentes edades. Yo no sé si a los que nos escuchan, díganme si sí o si no, o levanten la manita, hagan una mueca por aquí, por el, por el chat. Díganos quién de ustedes tiene... Como fotografías de sus vidas, de ciertos momentos, no okay, sé, ya. yo tengo de mis 5, de mis 16, de mis 11, de así, uh -huh. pero no de todos mis 11 años, una tal vez de mis 11 años y cosas así, y las tenemos Valeria porque son experiencias, porque okay. son cosas que nos, que trascendieron en nosotros, Ajá. que nos marcaron. A ver, cuéntenme ustedes, amigas y amigos que están en el chat, si ustedes también tienen así ciertas ah, yo era esta Araceli en este momento era en este momento en este momento pues tú sabes
1: sí. que uh -huh. escuché creo Cristian me dijo que recordábamos solamente el 15% de lo que hemos vivido uh -huh. pues seguramente y yo creo
0: uh -huh. que el, he leído por ahí no recuerdo dónde que es que el, nuestro cerebro no guarda así como fotografías de todo lo que hemos vivido, sino guarda sensaciones. Entonces mm. recordamos, Valeria, lo que el produjo cuerpo, el cuerpo. La memoria corporal, la memoria corporal, la, la
1: autora, ¿no? Ah, lo okay. dice muchas veces. Sí. Cuando sí. el trauma dice que... Sí. Eh, revive como esa sensación física o corporal que tuvimos en ese pero momento. Pero igual el
0: trauma o cómo le podemos decir a en la las... otra experiencia que no es traumática, pero que sí generó un trauma. Por ejemplo, si comiste una sopa con tu abuelita, quién sabe cómo y cómo te Ajá. supo y te acuerdas de ese momento en tu vida pero fue la sensación que se produjo que te dijera chiquita, sí. que te diera la sopita, que te levantara lo que se Sí me explico sí, y por sí, eso sí. tienes ese recuerdo. Sabes
1: que yo lo compararía con tal vez fue la forma de Disney de explicarlo en la película de Intensamente. Te acuerdas que había pensamientos centrales? Ah, ok. Los pensamientos centrales eran precisamente estos como momentos muy especiales eh, tanto positivos como negativos sí, okay. en el que se quedaban como guardados en tu como en tu memoria central como si ¿sí me explico muy a la como, mano ajá y que eran como esos recuerdos a los que constantes a los que reviví, revivías y volvías y todo esto
0: ajá uh -huh. Sí, seguramente. Entonces, pues no se puede, no se puede guardar todo, pero si eso oye, me está haciendo clic con el tema de la Biblia, porque pues Jesús estuvo 33 años aquí en la tierra y dicen que si se hubiera escrito todo lo que él hizo tan solo en sus tres años de ministerio, pues se requerirían montones de montones de libros, no? Pero, Ajá. pero quedó registrado
1: todo Memorias lo que podemos centrales.
0: ir, ¿eh? Ajá. Ajá. todo lo que podemos ir y traer al presente y que nos va a dar luz en nuestro camino
1: diario. Ajá, de hecho no sé si has visto en en TikTok hay como un trend, bueno no sé si es un trend pero es un video que suelen hacer de poner la cancioncita de intensamente la de tin 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 tin, tin tin, esa que es así como muy tierna. Y justo es cuando, no sé, estás de viaje con toda tu familia y tus hijos están súper disfrutando y los grabas y es como que creando una memoria central, core memory o algo así. Ok, Ajá. Bueno, bueno, entonces tal vez tenemos
0: esas. Sí, obviamente no tenemos todo el recuerdo de todo porque Ajá. nada más es lo que nos generó emociones fuertes, sean positivas o sean negativas, lo, uh -huh. que, lo que nuestra memoria va a tener ahí preservado acerca de dichos momentos. Bueno, esas memorias centrales o esos recuerdos o esas experiencias se te van a estar apareciendo constantemente uh -huh. para que tú le des significado a la vida y, y para que tomes ciertas decisiones y todo. Y no siempre son correctas, o sea, okay. eh, si si alguien fue grosero contigo un día eh, por esto o por aquello, o sea, esa no es la realidad, fue un evento, tú lo asimilaste como una realidad y okay. desde ahí en adelante te vuelves de desconfiado, temeroso, inseguro, uh -huh. etcétera, pero pero necesitamos trabajar eso porque no fue la realidad, fue mi experiencia claro. al final de cuentas, uh -huh. ¿no? Entonces, necesitamos establecer claro. este diálogo y lo que quería decir con estos diferentes eventos es que se, a eso se refiere la autora cuando dice que se nos va a ir apareciendo un niño interior en las diferentes edades de nuestra vida. Puede uh -huh. ser en este momento, en este, en aquello y hay que escucharlo. Hay que tener un diálogo, un diálogo con ellos. Y... Dice que hay algunas personas, se se toca, te ha tocado hablar con personas que no tienen memoria. Que dicen, no, yo no me acuerdo de nada. Sí. A mí mi vida me pasó de noche. Yo, yo, yo no sé si, si sufrí, si lloré. pues ya no, no. Sí, sí, sí. Si tienen muy mala memoria o cero eh, memoria. Cero memoria. Y es obviamente una, una defensa del cerebro para, para protegerte. Proteger. También la autora lo maneja como un autosabotaje. ¿eh? Okay. Porque... A veces eh, nuestros niños interiores dicen, nos, nos protegen diciendo no, no, no preguntes, no te metas, no hagas, okay. no esto, no aquello. Uh -huh. Como no por ejemplo, en eso. Simple. ¿A quién le gusta ir a un hospital a visitar enfermos así terribles? A nadie. ¿A quién le gusta ir a un funeral? A nadie. ¿Por qué? En cierto modo nos expone a realidades innegables, ¿no? Uh -huh. Entonces tú prefieres ojos que no ven, corazón que no siente, yeah. mejor ni me aparezco por ahí. Sí, y, sí. y es una dinámica muy constante a veces en nuestras vidas, pero, y lo menciono, porque quienes vivimos así, tal vez batallemos para que nuestro niño interior nos hable, para que nuestro niño interior quiera tener un diálogo con nosotros. Uh -huh. Puede que le preguntes, a ver, Araceli, tú, yo me acuerdo que los hace años batallaste, ¿con qué era con lo que más batallabas? ¿Qué era eso? ¿Qué era aquello? Y tal vez no quiera hablar con, con nosotros y no nos suelte ninguna información ajá. porque por años ha sido condicionado a no pasa nada, no pasa nada, no me oigo, protejo, no veo, me protejo. Ajá, me protejo, me protejo y todo eso, pero la autora dice, más adelante lo subrayé aquí en el libro, que no podrá sentir un dolor mayor del que sentiste cuando lo viviste y que además ese dolor que sentiste al vivirlo lo superaste porque no te mató. Entonces no hay que tener miedo a volver a, a resentir, a, a ir a ese episodio doloroso y hablar con el niño y sentarte y entenderlo y tener un ejercicio de empatía. Sé que te dolió, sé que fue duro y, y, y lo tenemos que hacer. Y uh -huh. yo lo he hecho, por eso estaba muy sorprendida de cuando Asalia me dice, mamá, es que admiro mucho tu estabilidad mental. Bueno, pues me he tenido que echar viajes a, a, a mi pasado, al interior, porque esas situaciones se me han atravesado y han querido direccionar mi vida hacia caminos que no me convienen.
1: ¿no? Uh -huh.
0: ¿Okay? sí. Entonces, tal vez nos cueste primero hablar con nuestro niño interior, no hable, pero pues es un asunto como de irnos ganando la confianza, como con un niño real. Hola, y el niño no contesta, y tienes que hacer una gracia, tienes que hacer uh -huh. esto, tienes que darle un regalito, tienes que hacer algo más para lograr hacer un vínculo de comunicación con un niño real, ¿no? Claro. Uh -huh. Ok, nuestro niño interior so, sigue herido y está esperanzado de obtener lo que necesita y por eso lo sigue buscando. Por eso nos retraemos, por eso somos tímidos, por eso somos extrovertidos. Es decir, hemos desarrollado una personalidad en base en a, las, a esas experiencias que tenemos, ¿no? Uh -huh. Me encantó esto, Vale, porque no sé, mmm, por ejemplo, dicen que la atracción de los juegos estos digitales que nos ofrecen en los telefonitos sí. es este que el cerebro eh, se sabe que no concluyó el juego Ajá. Entonces constantemente te está diciendo «Vamos a concluir el juego». Y resulta que los creadores de contenido y los creadores de niveles de juegos están a toda marcha para no soltarnos nunca. Es un gran gancho. Dicen que las mujeres de mi edad volvimos locos a los de Candy Crush saga, porque <ríe> habría niveles y nosotros llegábamos. Y, y de veras, cuántas mujeres hasta con tarjetas usaron sí. de crédito y lo que sea. Bueno, el, el punto es que me llamó mucho la atención porque la autora dice que ese niño interior que no ha sido abrazado, está esperando ser sanado y es como si nuestro cerebro se hubiera quedado en modo pendiente. Okay. Y tener el cerebro en modo pendiente es muy agobiante, ¿vale? Si cuando tenemos uh -huh. pendientes, por eso inicié esta charla diciendo que qué rico es decir, checklist, Listo. terminamos este libro uh -huh. de podcast, ¿verdad? Es muy padre, te descansa porque tu cerebro cierra, cierra un capítulo. y dice, ok, podemos uh -huh. empezar lo que quieras porque ya estamos libres. Ay, sí, que De otro modo, ¿vale? <risa> es... ¿Cómo que vas a empezar otra cosa? ¿Cómo que te vas a meter en esto? ¿Cómo que vas a ir acá? ¿Cómo? Esto porque esto no está concluido. Exacto. Uh -huh. Entonces se le va generando este, esta tensión, este estrés a mi cerebro, a mi persona y Dios guarde la hora. ¿Sabes
1: de qué me acordé? Uh -huh. En alguna materia creo que era desarrollo del pensamiento humano uh -huh. que uh -huh. lleven en la, en la universidad. Uh -huh. Sí. Te ponían un ejercicio de unas figuras incompletas uh -huh. y no sé cómo funcionaba que tu cerebro o sea, tú ves la figura completa, pero es porque por la necesidad de tu cerebro de completar, de, o sea, por ejemplo, era un rectángulo a la mitad y tu cerebro, o sea, ni siquiera rata. me acuerdo cómo era el ejercicio, pero el caso es que de verdad, o sea, tú veías o hacías que el rectángulo estuviera completo porque, porque para tu cerebro es como no puede estar este rectángulo abierto o a la mitad, tengo que cerrarlo. Entonces así funciona en todo... En todo eso, ¿no? Pues igual, Val, por ejemplo, mi
0: niño interior necesita ser respetado. Yo no lo oigo, no lo entiendo. Y ahí me ando metiendo en una bola de relaciones tóxicas, uh -huh. buscando que me respete, ¿no? Porque sí, claro. así, sin que tú le ordenes, le pega la otra parte para completarlo. Pues es que el cerebro está sin Trabajando. dormir, ¿verdad? Trabajando. Sí. Ok. Entonces, el niño interior está intentando, digo, tu cerebro está intentando que el proceso se termine. Uh -huh. Y probando diferentes soluciones. Cuando obtenemos nuestras necesidades, entonces transformamos nuestra historia y de esa manera modificamos nuestro presente. Okay. Yo necesitaba respeto, obtuve esa necesidad checklist, ya estoy plena, ya 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 tengo el respeto que necesito Pues sí, ir adelante entonces cambio mi historia ya no soy la irrespetada la que no le importó a nadie la que okay. nadie me quiere todos me odian y andaba yo detrás de los gusanitos no <risa> ahora soy Araceli la que tiene respeto y entonces voy por la vida sintiéndome respetada respetando a otros y ahora yo te si me preguntan cómo es la vida la vida es un mundo de respeto okay. es una cosa bonita es una cosa chula entonces cambio mi, mi, mi historia y este, modifico mi presente uh -huh. de modo que relaciones que tenía, comportamientos que tenía, actitudes que tenía ya no son parte de mi presente porque mi necesidad quedó satisfecha Satisfecha. Cambié la historia. Ajá, exactamente. Porque
1: qué loco, porque hacemos entonces toda nuestra historia de vida alrededor de esto, ¿no? Ajá. O sea, eso justo que decías, por ejemplo, no me respetaron, nadie me respeta, nadie me bla, 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 y haces toda tu historia de vida alrededor de de, de
0: y cuántas personas andan ahí con la espada desenvainada porque no lo respetan no han resuelto su necesidad y donde quiera pelean uh -huh. es pues que ustedes son irrespetuosos y qué barbaridad y lo voy a reportar y que lo corran y que eso y andan en guerra absolutamente uh -huh. en todos lados y cada vez va el niño interior sintiendo más necesidad de respeto y la persona por sus comportamientos y todo obteniendo menos pues es una tragedia es una es una catástrofe ¿no? sí entonces bueno Nuestras emociones y creencias son las que nos explican lo que ha pasado y nos indican lo que necesitamos hacer según nuestras experiencias pasadas. Okay. Nuestras emociones y creencias nos explican lo que ha pasado, pero esa no es la realidad, es mi emoción uh -huh. y es mi experiencia, ¿verdad? Cuando yo tenía cinco años, me internaron en un hospital y los primeros días... Fue tan difícil, este, de hecho yo tengo en mi memoria perfectamente que no me podían soltar de mi mamá y okay. mi mamá me retiraba de ella para, para internarme porque me consultaron en un consultorio y el doctor me dio en la orden de internamiento y no me podían soltar. Me tuvieron que agarrar entre enfermeras y retirarme de mi mamá y yo veía que mi mamá... Y como que intentaba soltarme, pero yo creo que le quebraba el corazón y ella misma no hacía todo el esfuerzo por soltarme y las enfermeras me lucharon. Mi uh -huh. mamá se fue, me llevaron hacia adentro del hospital, me llevaron a un cuarto, me le salí corriendo, no yo traía el drama, imagínate, jamás en mi vida me había separado de mi mamá. Y para mí, o sea, el hospital era algo enorme, un mundo uh -huh. en el que yo me encontraba perdida y las enfermeras intentaron controlarme, persuadirme y, y no pudieron. Y al final me dejaron ahí. Me recuerdo yo en el pasillo lloré, y de esos que <ríe> inconsolable. ¿verdad? Ya cuando no puedes con el niño, pues ahorita se le baja y entonces lo agarramos y todo eso. Entonces fue así como que tan, tan dura la experiencia. Pero Dios bendiga a todo el personal médico, sobre todo en el área de, la infan del, de los infantiles que, que dan la vida. Uh -huh. este, me, me, me proahijaron. Uh -huh. es decir, no, no tienes aquí a tu mamá pero aquí, tiene, aquí tienes a esta enfermera estoy pendiente de ti ¿y qué quieres? y me chiplonearon como nada y yo me sentía escritora en ese momento pero quería escribir con una pluma de, de pluma de animal me hicieron Valeria una pluma de animal me la llevaron ahí de gallina no sé qué o sea, me fueron bien consecuentes conmigo uh -huh. de modo que yo después de ahí he tenido que ingresar al hospital por diferentes este, cirugías que he tenido y para mí no es una experiencia traumática ir al hospital. O sea, yo sé okay. que voy enferma, pero sé que hay personas que, que van a estar muy al pendiente de mí. Uh -huh. eh, de hecho, a una hermana mía le decía cuando la ingresaron hace muchos años a una intervención quirúrgica, iba a estar en, una, en un cuartito sola. Le digo, es lo que te operan y todo disfruta, llévate unos libros, lee, no pasa nada. Entonces, ¿por qué? ¿Qué son los hospitales? Y vamos a dar una Blue respuesta rock. en base a la Ajá. emoción y a la experiencia, pero no es la realidad, sí. ¿verdad? Ajá. Entonces, si nosotros trabajamos nuestra experiencia, la sanamos, vamos a tener una perspectiva distinta, no de miedo, no de terror, por darles un ejemplo. Pero ustedes pueden llevarse esta experiencia a, a todos lados, ¿no? Que, sí, que tengan. Claro. Uh -huh. Entonces, este se me hizo... Necesitamos transformarnos, transformarnos y transformar quiere decir cambiar la forma, la estructura, la condición, la naturaleza, el carácter, es decir, son cambios de fondo, de, de primer plano. Hay okay. que ir a la experiencia y, y yo constantemente tengo un diálogo, por ejemplo, cuando estoy muy enojada y eh, suelo en algún momento de mi vida hacer un, una, pausa. una pausa y a ver por qué estás enojada uh -huh. por esto, por esto y por aquello ok, puedes hacer algo, eh, eh, son tus errores, son tus decisiones, son las circunstancias, lo puedes modificar, no lo puedes modificar. Yo tengo un diálogo interno conmigo uh -huh. para, para, para determinar cómo me voy a comportar. O sea, no podemos dejarnos conducir por la carga de emociones y de sensaciones, pues entonces sí. es una catástrofe. Ahí nos hay
1: ¿no? Ajá,
0: definitivamente. Ajá, y entonces esto de abrazar al niño interior, Valeria, pues tiene que ver directamente con un cambio, con la transformación. Y dice aquí la autora que si cambiamos las limitaciones aprendidas, se modifica nuestra experiencia. Okay. Entonces, por ejemplo, mi primer día de entrar al hospital y la noche, la enfermera que me trató en la noche muy mal, <risa> que me hizo tragar Tragarte cinco cápsulas así de jalón y tapándome la nariz, y era una mujer así enorme. <risa> yo, yo la veía más enorme, no siendo una niña chiquita. Pero después de ahí como que esa fue la parte terrorífica y después de ahí nada más ángeles me visitaron en el hospital uh -huh. y tuvieron cuidado de mí. Entonces se cambió mi limitación y mi experiencia se modificó. De hecho, quiero decirles que yo duré internada en el hospital un mes, 15 días. Wow. O sea, tuve, tuvieron mucho tiempo para sanarme uh -huh. y para cambiar mi, mi, mi experiencia y mi perspectiva. ¿no? Entonces, este, debemos de reconocer cómo la, lo que hemos experimentado ha generado es creencias, Valeria. Uh -huh. Porque somos lo que creemos, pero la creencia es resultado de la experiencia, no necesariamente de la realidad. Uh -huh. Mi experiencia me ha generado una creencia y esa creencia determina mi presente, mi personalidad. Entonces, si yo quiero hacer un cambio en un segundo plano, que es, por ejemplo, mi personalidad, mi actuación, mi aquí mi ahora, tengo que ir a la experiencia y confrontar esa experiencia mm -hmm. y sanar a mi niño interior ahí y decirle, mm -hmm. no, 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 no pasa nada. Y mientras leí este capítulo... Pensaba mucho en que y invitarlas a todas en que si, y a todos que si tienen oportunidad de interactuar con niños en condición de calle, uh -huh. de orfandad o de, de, de vulnerabilidad y, 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 y convertirte tú en una persona restauradora para esos niños te va a ayudar mucho a que trabajes tú misma con tu niño, con tu niño interior. interior. Ajá, ok. okay.
1: Entonces, dime, Val. Eh, te iba a decir algo de lo que estabas mencionando antes de de, de avanzar tanto. Sí, <risas> pero otra vez se me fue. Es que estoy tratando de tratando de seguirte así en el en el ritmo que es que. Los capítulos son largos, tenemos que ir rápido, entonces estoy así como que... se me va la Yo quisiera así
0: como que en un punto quedarme ahí desarrollar y todo, pero queremos terminar en esta sesión, ¿verdad? Entonces, perdón, Val. Sígueme. No,
1: no, no, está Y ustedes
0: también, amigos y amigas. Ahí vayan, corre y corre conmigo, ¿no? Desde nuestra infancia estamos siendo programados desde afuera, es decir, por las experiencias que tenemos y eso hace que desarrollemos nuestra personalidad. Es decir... Hmm. generamos una manera para defendernos del daño que nos causa esa programación. Okay. Si me dicen que soy un llorón, ay, niño llorón y todo, yo voy a desarrollar una personalidad tal vez seria, desconfiada, introvertida, pero uh -huh. es mi manera de defenderme de esa agresión o de esa claro. programación externa que me uh -huh. están haciendo. ¿verdad? Entonces, eh, y ya cuando se instaura esa defensa, esa personalidad, entonces ya funcionamos de manera automática. Automática.
1: Y yo creo que ahí sí vale la pena el... el por eso no por eso el trabajo no es decir, ah, ¿qué creo yo? Yo creo esto y esto. No, el trabajo es de dónde viene esa creencia. Exacto. ¿Por qué creo que me tengo que estar defendiendo de todo el mundo. ¿Por qué uh -huh. creo que no puedo llorar en público. ¿Por qué creo que que no puedo expresar un comentario de opinión de esto, de aquello, del otro. sí me explico, o sea, sí. es, pero creo que yo creo que viene con la, un poco con la, con la adultez. Digo, yo apenas estoy empezando mi vida adulta, pero creo que si sí viene un poco con, con la adultez, el, el empezar a hacerte estas preguntas de ah, caray, o sea, por qué, por qué creo esto, por qué me comporto de esta manera y, y entre más, entre antes puedan empezar, pues mejor, ¿verdad? Porque justo lo dijiste al inicio, nos escuchan personas de muchas edades. Uh -huh. Bueno, si tú no eres un adulto todavía, si eres un adolescente o lo que sea. Enhorabuena. Estás en buen momento Ajá. para empezar a cuestionarte todas estas, estas cosas. ¿no? Sí,
0: porque algunos autores, Valeria, manejan que la crisis más difícil por la que pasa el ser humano es de entre los 30 y los 40 años. Uh -huh. Y eso dice porque hay un choque de expectativas contra realidad. Uh -huh. Y es muy fuerte. O sea, tú, tú, tú vienes a tus 20 con todo, con todo, con todo. Y a los 30 te das cuenta que por más que, 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 que te esforzaste, que te entregaste, que te apasionaste, no estás... O sea, tu realidad es, es discordante con, con tu expectativa. Uh -huh. Pero dice, dicen algunos autores que a los 40 años empiezas una etapa muy bonita, que es una etapa de sanación y de reconciliación. Uh -huh. Pero no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, puedes... este como bien lo dice, si estás más joven, pues entre más rápido aprendas, me, me, menor, menor serán los, los golpes, no los tropezones. <ríe> sí. Los daños. Ajá. Para reprogramarnos, dice la autora, hace falta que podamos volvernos el niño que fuimos con sus sentimientos, pensamientos y actividades y hacerles que tengan nuevas experiencias para cambiarles el programa. Yo les he platicado yo, y lo voy a hacer, Valeria. Voy uh -huh. a buscar dónde adquirir esa herramienta porque eh, no sé si se llama regresión, uh -huh. porque nosotros como creyentes decimos, ¡Ah, te van a llevar a dónde. No, no, es un ejercicio como el que hizo tal vez el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Uh -huh. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero con una guianza, uh -huh. Eh, una musiquita relajada, descanso una meditación guiada, una meditación guiada uh -huh. sí. Y luego lo hicieron conmigo y de veras sanó un aspecto muy importante de mi vida, porque en, en mi imaginación vamos a irnos todos a los cinco años a ver, recuerda cómo eras, cómo te peinabas, cómo vestías, esto, aquello, lo otro, en dónde te, ahora llévame a tu casa, decía la instructora, uh -huh. cómo es tu casa, de qué color está pintada, cuántas habitaciones, cuáles, llévame a tu recámara, no tenía recámara, si tenía... no sé, Estás vas trasladando, claro, sos ¿no? Uh
1: -huh. Y luego
0: llega el punto en que cómo te sientes. Y ahí encuentras, ah, caray, me siento triste, me siento enojado, me siento enfadado. ¿Por qué te sientes así? ¿Qué está pasando a tu alrededor? Uh -huh. Lo que decías ahorita, o sea, ¿qué creo? Pero ¿de dónde viene esa creencia? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, hay las personas que no hablan y no hablan y no hablan, ¿por qué no hablan? ¿Qué creen? No, es que yo me voy a equivocar, seguramente voy a decir puras tonterías, esto no es para mí. ¿De dónde viene eso? Uh -huh. ¿Verdad? Para sanarlo. Porque dice que, eh, para reprogramarnos, tenemos que tener una programación no de defensa, sino de decisión. ¿Sí me explico? Porque sí. yo me reprogramé así, seria, introvertida, para defenderme de que me estuvieran diciendo llorona, latosa, imprudente, etcétera, y, y de esa manera me reprogramé. Tuve una programación, pero de defensa, de protección. Pero ahora tengo que tener una reprogramación de intencionalidad, de propósito, no de, 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 de tomar el timón de, de, de mi vida. Las riendas de tu vida. Para eso pues necesitamos ir allí a, a la raíz en donde estuvo la, la programación mala. Y dice que todos tenemos miedo a dejar salir el dolor porque anticipamos que va a doler. Por eso muchos no queremos dialogar con ese niño interior y preguntarle qué, qué, ¿Qué, qué es lo pasa? que te pasó, qué está sintiendo, ¿no? Pero la autora se viene a afirmar que nos duele más topar, tapar el dolor continuamente y nos quita más energía que dejar sentir el dolor aunque sea poco a poco, antes de que nos hayamos librado de él para siempre. Consume mucho más energía estar tapando el dolor. Y hablando de la parábola de los talentos, uh -huh. que se le dio talentos a cada quien para que los reprodujeran y los multiplicaran, y eso significa trabajo. Uno de ellos dice que tuvo mucho miedo uh -huh. y fue y lo escondió. Uh -huh. Pero cuando vino el dueño de, de ese dinero, se lo saca de la tierra y va y se lo entrega. Quiere decir que ese hombre... El y miedo también lo hizo trabajar mucho, ¿verdad? Porque uh -huh. se tuvo que estar asegurando que no anduviera gente por ahí, que no lo extrajeran, uh -huh. que no se lo robaran. Y no produjo nada, Val. O sea, uh -huh. es lo más penoso que por el miedo se consumió, consumió tiempo, energía y esfuerzo, pero no tuvo ningún resultado satisfactorio. Sí.
1: este Y dicen lo mismo de las emociones. Cuando no nos permitimos vivir las emociones, es el mismo trabajo estar las Reprimiendo y guardando el mismo trabajo o más energía la que la que le ponemos a, a estar sí callando nuestra, nuestra y emoción. Y que al ¿no? final de
0: cuentas, Valeria, sale. empiezan a brotar por todos lados lo que según nosotros estamos ocultando sí. o callando. ¿eh? O sea, todos lo ven. Oye, se te está chorreando algo. Oye, se te está saliendo. ¿Te acuerdas algo? de
1: los juguetes esos que eran como compleido que como tipo un pelón pelo rico, uh -huh. que era, por ejemplo, el señor cara de papa, ah, o algo sí. así. Ah, pues el señor cara de papa también le pasa en la película, creo, que pues se le salen las extremidades y luego le empieza a salir así por, lo los, lleva por los orificios, ajá. Entonces, creo que así nos pasa como un pelón, ¿no? nos aplastan y se nos empieza a salir así para todos lados el, <risa> lo que está, lo que está dentro. adentro. Uh -huh. Sí,
0: sí, sí. Bueno, y entonces, ah, estoy hablando del miedo anticipándome a este a este segundito tema del libro porque hay algo que impedirá que abracemos a nuestro niño interior es el autosabotaje hemos hablado de él durante todo el, uh -huh. el libro nos autosaboteen Sí, los autosabotajes se producen porque una parte nuestra posiblemente un niño interior nuestro uh -huh. tiene miedo de que la otra parte quiera cambiar. Increíble. y les mencionaba lo de los orfanatos porque películas así de orfanatos donde alguien se quiere escapar porque sueña con que es bailarina con que quiere ser libre y esto y aquello y hace todo un plan y hasta invita a, a otros niños vámonos de uh -huh. aquí aquí no tenemos futuro para qué vamos a estar aquí y alguien la pretende autosabotear. Empieza uh -huh. a decirle: No te vayas, es muy peligroso, no lo vas a lograr. Ya ha habido en las películas y en la vida real, tal vez, cuando ella quiere salir, hasta los otros van y la denuncian para que impidan que salga, uh -huh. ¿verdad? Eso es algo para ilustrarles el autosabotaje. Pero es, ese niño interior que te autosabotea es ese aquel que dice: Es mejor estar en lo conocido, uh -huh. en lo previsible porque lo que conoces y preves lo puedes manejar y lo desconocido va a ser para ti una locura. ¿Y ya no te quieres sentir
1: más lastimado?
0: Sí, y eso Valeria uh -huh. se me resultó tan interesante porque personas que viven, por ejemplo, en maltrato, en situación uh -huh. de maltrato, eh, les han cantado la muerte quién sabe cuántas veces y los que están alrededor dicen ¿por qué estás allí? Uh -huh. O sea, ¿cómo es que no te atreves a salir? Y, y bueno, raz conocido. razones tendrán y muchas de ellas puede ser, bueno, ya de pérdida lo conozco, sé cómo me va a golpear, pero tengo de pérdida casa, tengo de pérdida dinero, tengo de pérdida esto, lo puedo sí, manejar, ¿sí, sí. ¿Sí uh -huh. me explico? Entonces, wow. La parte que tiene miedo lo hace en base a su experiencia y a las creencias que se formó a partir de ella. No es que tú no puedes, es que lo que no conoces no lo vas a poder manejar. ¿Quién te lo dijo? ¿Verdad? ¿Quién te lo dijo? Por eso me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te infunde de un ánimo increíble. El Señor te atreve a decir, diga el débil, fuerte soy. Y sí. luego dice todavía la palabra del Señor ahí en la carta de los Corintios, que te baste mi fuerza, porque cuando tú eres débil, entonces, perdón, que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia, ¿verdad? Porque que se en perfecciona debilidad. en tu debilidad. No Ajá. importa que tú no puedas hacer nada, yo puedo a través de ti y podemos uh -huh. decir, Señor, ya no puedo más y, y es la gracia y la fuerza de Dios operándose a, nuestra, a nuestro favor. Entonces, sí, claro. ese miedo eh, también hace una función positiva, por supuesto. Uh -huh. eh, era un ánimo de proteger, ¿verdad?, a la persona para que no se expusiera a un cierto riesgo, pero... Hay que entender el miedo y validarlo y seguir adelante. Hay que hablar con ese niño interior y decir sé que tienes miedo porque uh -huh. te ha pasado esto, te ha pasado lo otro, te ha pasado aquello, te ha pasado aquello. Pero sabes qué, le vamos a echar ganas y vamos a ir adelante. Lo hacen en un eh, en un en un consultorio médico. Uh -huh. donde a algún niño lo llevaron este, por un problema, un dolor de dientes y, y le dolió muchísimo una caries y, y ya no quiere que se lo toque ni para nada porque le dolió mucho y, y escuchar el ruido. Pero ahí están los odontólogos con montones de técnicas, poniéndose monos en la cabeza, dejando que los niños usen los taladros, uh -huh. Uh -huh. no sé, para, para decirles sé que tuviste miedo, Uh -huh. Es válido, pero te garantizo que te voy a tratar de lo mejor, de lo mejor y vas a impedir. Te vas a sentir mejor. Después. Y te vas a sentir mejor. Eso gracias ahora, porque en mi infancia me hubieran dicho cállese y siéntese cállate y siéntate y ahí te voy <risa> gracias a Dios por estos tiempos de, de, de más empatía y de más valiosa de, de todo eso ¿no? entonces miremos ese niño que tiene miedo con amor y con agradecimiento y decirle gracias por protegerme pero es tiempo de avanzar así uh -huh. es que necesitamos soltar el miedo y vamos hacia adelante otra manera de autosabotarnos Valeria es la rabia Okay. El enojo, la rabia necesita expresarse, pero nosotros con mucha sabiduría necesitamos preguntar de qué está hecha esta rabia, de dónde viene, qué uh -huh. la produjo, ¿no? ¿Qué, qué, qué la depositó en nosotros, cómo la vivimos en el cuerpo, en dónde la estamos sintiendo y qué nos pide la rabia para salir de ahí. O sea, ¿qué nos pide para dejarnos en paz para este autosabotaje? Seguramente la rabia nos pedirá que atendamos cierta necesidad o que le demos ciertas garantías, ¿no? En la medida nosotros vamos de nuestras posibilidades la ofrecemos y vamos siendo libres del enojo, porque hay gente que está tan enojada y dice, no, no, ni para qué lo intento, no va a funcionar. Y es la rabia, o sea, es el enojo, pero ¿de dónde viene? ¿Qué la produjo? ¿No? Y
1: resolverla. Sí, la es con esa rabia, vale. ¿Qué te puedo decir? <risa> ya ves que mi tipo carga con mucha rabia. Sí, el mío también. Solo que Ana. <risa> en en muy, los rincones. Muy, así,
0: muy, muy así, Haciéndole
1: cariñitos. Abajo de la cama.
0: <risa> los autosabotajes los tenemos que entender como parte nuestra. Pero si los objetivizamos como niños interiores nuestros que tienen necesidad de expresar algo, y les damos la oportunidad de hacerlo, vamos a conseguir la transformación. Negando todo, no se resuelve nada. Uh -huh. Entonces vamos a decir, ok, si estoy enojado, si estoy triste, si estoy enfadado, si tengo miedo... Necesitamos validar, o sea, darle nombre a todas esas emociones, buscar de dónde vienen, en la medida de nuestras posibilidades, ir a la experiencia que suscitó esa creencia de miedo, de enojo, de rabia y sanarla. Ahí está el niño interior esperando ser abrazado. Sí, ser sanado. Ser sanado. Sí. Ok. Entonces, um, para crear ese vínculo, el primer paso que tenemos que hacer es escuchar Okay. Los, necesitos, los niños necesitan ser escuchados con atención, que los adultos se interesen por las cosas de ellos, que les parezcan importantes, que se bajen a su nivel y quieran saber más. Así como un niño físico te demanda exactamente el niño interior. Eso igual. te iba
1: a decir, si ustedes han tratado con niños, porque sé que hay personas a las que no les agradan mucho los niños, este, pero si has tratado con niños, ¿sabes más o menos cómo debes de tratar a, a un niño, ¿no? O sea, cómo te tienes que poner a su nivel, cómo tienes que ser este, accesible para él, cómo, cómo tienes que crear esta confianza, ¿no? Entonces pues vale la pena reflexionarlo así para aplicarlo con nosotros mismos.
0: Por eso en el capítulo anterior a este pasado que hablamos de la etapa de los 65 en adelante, me gustó que dice que cuando tienes tus niños, tus nietos, Uh -huh. también son tu oportunidad de sanar a tu niño interior porque a través de ellos y sus ocurrencias y todo, eh, est están tocando sensibilidades. Fibras <ríe> sí, sensibles. Sí, sensibilidades. Entonces, así, lo que un niño real, físico, te demanda, te demanda también tu niño interior. interior. Pero ahí pensaba yo, Valeria, un niño, decíamos mucho, en, creo que en este libro, la paternidad es para adultos. Uh -huh no en el libro pasado la paternidad es para adultos entonces un niño necesita que haya un padre un adulto sano bien equipado bien formado igual mi niño interior necesita que yo Araceli sea una adulta sana y bien formada para ir Ajá. tomando cuidado de él sí, claro. también los niños necesitan rutina y disciplina uh -huh. y yo no practico esto ¿eh? pero la autora lo recomienda que sea como una rutina que tú tengas una cita por semana con tu, con niño, tu interior, niño interior que tú decidas hablar yo no, yo no lo hago así, pero yo en cuanto desconozco o, o que mi comportamiento está siendo así como que raro, digo, necesito platicar conmigo. ¿verdad? ¿Qué está pasando? a ver qué está pasando pero la autora dice de rutinas y disciplinas ya saben que los niños se levantan a tal hora duermen a tal hora, comen a tal hora a tal hora, uh -huh. hora se les alimenta, a tal hora se les cambian los pañales y dice así, tú debes de tener también una rutina y una disciplina para hablar con tus niños interiores qué está pasando, quién, uh -huh. ¿quién anda de vago quién anda queriendo ahí llamar la, 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 la atención, atención ¿no? uh -huh. quién anda descontrolado por qué se está descontrolando qué quiere, qué tipo de atención necesita y pues dársela cuando el pequeño está angustiado, necesita compasión. Simplemente acompañémosle, dejemos que se exprese, no, no tratemos de, de regular su situación, no neguemos lo que está sintiendo, este, no le digamos que no debería sentir esto, aquello. Este, validarlo. Validarlo. Uh -huh. ¿Qué está sintiendo? Un niño puede sentir enfado, puede sentir miedo, puede sentir tristeza, Puede estar este blanco o negro. Es decir, a los niños les cuestan los términos medios y se van okay. a un extremo a otro. A veces estamos así. Los niños también pueden sentir alegría y necesitamos estarles dando constantemente frases reconfortantes, reconfortantes. a los niños en cada uno de esos, de esos sentimientos. Entonces, uh, mm, hemos hablado que tenemos varios niños interiores, tantos, como experiencias dolorosas wow. uh -huh. que se han quedado bloqueadas y suspendidas en el tiempo en el que se produjeron.
1: <risa> imagínate, de uno oh, yo por me uno. Yo estoy sintiendo
0: así como, muchos, como la Blancanieves con muchos enanos. O sea, ¿Puede ser que, una magnífica ilustración en ¿no? los
1: Minions? Ah, okay. ah, sí, ya ves
0: que son, son un chorro. Un sí, así me imaginé. Pero por ejemplo, <risa> imagínate a Blancanieves, ella toda una adulta chapeteada, bonita, cándida, esperanzadora y viviendo con un gruñón, uh -huh. con uno triste, con uno tonto. Este... ¡Ay, sí es cierto! <risas> es una
1: representación
0: de ella. <risas> sí, tal vez, ¿verdad? Porque yo ahorita que estoy hablando estoy así como que... andas sintiendo a tu gruñón y a
1: tu tristeza <risas> y a todos así
0: revoloteando. Revoloteando a todos los niños interiores. Sí. Ok, qué bonito que tengamos entonces la herramienta. Resumo esto. Tenemos un papá y una mamá ideal uh -huh. y reales. Los reales nos han fallado mucho y los ideales nos sanarían. El papá y la mamá que Dios nos dio tienen derecho a ser reales, es decir, imperfectos y carentes. Uh -huh. Ahí los suelto, ahí los dejo. Pero yo me voy a convertir en ese papá o en esa mamá ideal y voy a buscar todos los atributos que necesitaba en ellos para desarrollarlos en mí y darles todo Me ese voy a bienestar. Reparentar. Me voy a reparentar uh -huh. y les voy a dar todo este bienestar uh -huh. a mis hijos. Un consejo, puedes acudir al padre perfecto, no es el padre ideal, es el padre perfecto, el que no tiene falla en, in, en, en nada y en ninguno y establecer una relación con él. Eh, de hecho, la palabra del Señor dice, no impidan que los niños vengan a mí, ¿verdad? Uh -huh. Déjenlos venir a mí y no se los impidáis. Entonces, si alguien tiene sanidad para nuestros niños interiores, es Dios. Es Dios. Uh -huh. Entonces, este, si tú no te has dado una oportunidad de conocer al Dios real, al Dios vivo, al Dios verdadero, pues este, este es tu tiempo y esa sería tu mejor opción. Uh -huh. Pero también tú necesitas trabajar en ti mismo y en tus
1: niños interiores para que ellos sanen. Sí, y yo creo que sería válido también recordar que duele sanar, pero duele más tapar la, la herida y no hacer nada. Justo ahorita estaba pensando, ¿qué pasaría si sufrieras un accidente y como no quieres ser intervenido por un médico porque te da miedo, te aguantas y te aguantas y te aguantas. Y a veces termina en casos peores, ¿no? Que En, no muerte? Sé, en muerte, en amputaciones, en, en cosas tan terribles que te pudiste haber evitado eh, pasando una incomodidad o un dolor este, pues pequeño eh, relativamente o comparado a la, a la muerte que viene después de no haber tratado una situación, ¿no? Magnífico ejemplo, Valdi, es que uh -huh. el sol no se tapa con un dedo. Sí. Necesitamos
0: hacer a algo, hagámoslo, este, vivamos. Uh -huh. Que la muerte nos encuentre viviendo. 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 Viviendo bien. Viviendo bien. Eso será todavía uh -huh. magnífico. Eh, si no has escuchado todos los podcasts de este libro que fueron 22 capítulos te invitamos a que te tomes el tiempo lo revises si sí si los escuchaste y quieres reescucharlos está perfecto sí. para que vayas este, reforzando el aprendizaje y haciendo las tareas que tal vez debes de hacer en cada uno de los capítulos de veras te garantizo que va a ser toda una bendición para tu vida es tiempo de transformarnos de sanarnos de abrazar a nuestro niño interior y nosotros vamos a entrar en un receso navideño por allá en el 2023 este regresaremos a estos micrófonos y a estas pantallas con todas las ganas con todas las ganas del mundo ajá ya con el niño interior sanado <risa> así
1: es para Amigos. eso son las
0: vacaciones Amigos y creen. amigas, este feliz Navidad, que tengan bonitas vacaciones Felices y nos fiestas, vemos
1: feliz año nuevo. Sí, sí, feliz, sí. Feliz
0: feliz diciembre. Ajá. <risa> nos vemos al regreso de año con estrenando un nuevo año y también pues un nuevo capítulo de podcast Cosmo Mujeres.
1: Aprovechen las vacaciones para escuchar todos los demás episodios de los demás libros.
0: Sí. Mm. Besos, un abrazo bye, bye. y muchísimas gracias por su grata compañía.
1: Bye. Bye.